0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, ich darf Sie und euch heute zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts begrüßen. Mein Name ist Sonja Howard und heute zu Gast bei mir ist Professor Dr. Claudia Buschhorn. Sie ist Professorin für Pädagogik der Kindheit in Hamburg und sie darf sich gerne einmal selber vorstellen, weil sie nämlich sehr viel macht und sehr viel unterwegs ist in den Netzwerken und ja, herzlich willkommen Frau Buschhorn.
1: Vielen Dank für die Einführung und vielen Dank auch für die Einladung für dieses spannende Gespräch. Genau, ich habe im Moment eine Professur für Pädagogik der Kindheit an der HAW in Hamburg, das hatte Frau Horwald ja gerade gesagt. Und dort ist es mir ein besonderes Anliegen eben für in der, gerade in der Ausbildung für angehende Kindheitspädagoginnen. Das Thema Frühhilfen zu platzieren, das heißt also dort befasse ich mich vor allen Dingen in der Lehre mit dem Thema. Ich habe davor viel auch zu dem Thema geforscht, unter anderem dazu promoviert. Das ist jetzt schon eine Weile her tatsächlich, aber da habe ich einen, eines der frühen Modellprojekte der frühen Hilfen begleiten dürfen und dort eine wirkungsorientierte Evaluation angestrebt. Ähm, danach war ich als Referentin für Frühhilfen beim Sozialdienst katholischer Frauen tätig und habe das als Referentin, ähm, den Auf- und Ausbau der frühen Hilfen, insbesondere im Kontext des SKF ähm, begleitet und fortgeführt. Also dort haben wir die Ortsvereine beraten beim Auf- und Ausbau der Angebote, die in diesem Kontext zu verorten sind. Ähm, danach habe ich eine Weile ähm, an der Universität Münster wieder aus einer Forschungsperspektive draufgeschaut. Und zuletzt war ich... Ähm, beim äh, Landesjugendamt in NRW tätig und auch dort habe ich entsprechend mit einer Kollegin gemeinsam diesen Bereich dann eben beim örtlichen öffentlichen Träger oder beim übergeordneten öffentlichen Träger begleiten können. Also dort eben aus dieser Perspektive nochmal sowohl wissenschaftlich mich damit befasst als eben auch in der Praxis ähm, oder zumindest in der übergeordneten Praxisebene das begleiten dürfen. Und ähm, dann bin ich noch tätig als ehrenamtliche ähm, als ehrenamtlicher Vorstand einer Familienbildungsstätte hier in Münster. Und dort ähm, haben wir eben auch zahlreiche Angebote, die in dem Bereich zu verorten sind. Und ich glaube, da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen.
0: Erklären Sie doch noch mal in eigenen Worten, ähm, was die frühen Hilfen sind ähm, und auch was die, ja, was die Chancen sind auf der einen Seite. Sie haben gerade das Thema Wirkungsevaluation angesprochen, wie ist denn die Wirkung und lässt sich
1: das denn messen? Und ähm, genau. Genau, also zunächst mal, was sind Frühhilfen? Frühhilfen sind für mich ein ganz tolles äh, Angebot, um niedrigschwellig und ähm, voraussetzungsfrei möglichst viele Familien, möglichst alle Familien in der Übergangsphase rund um Geburt und erste Elternschaft, generell Elternschaft zu begleiten. Für mich geht es darum, vor allen Dingen so ganz niedrigschwellig und ähm, ressourcenorientiert Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern in Familie zu eröffnen. Und Frühhilfen dienen für mich der ähm, Förderung der Erziehungs-, Beziehungs und Versorgungskompetenz von Eltern. Und ähm, das Besondere daran ist für mich und ist auch so ein bisschen im Einklang mit verschiedenen Auslegungen, zum Beispiel des Nationalen Zentrums Frühhilfen, dass es eher darum geht, eben aus der Perspektive der AdressatInnen zu gucken, nämlich zu sagen, wo gibt es Unsicherheiten, wo gibt es ähm, erste schwache Signale, dass da doch irgendwie größere Unsicherheiten sein können, die letztendlich dazu führen können, dass man vielleicht irgendwie ähm, Dinge einfach nicht so gut regeln kann, kindliche Signale nicht gut deuten kann. Das ist für mich sozusagen der, der Auftragspunkt, wo man sagt, boah, da können Frühhilfen eine gute Sache sein. Für mich, aber wie gesagt, erstmal für alle Familien rund um Schwangerschaft und Geburt. Und ähm, letztendlich ähm, geht es mir darum zu sagen, also bei den frühen Hilfen eben darum zu sagen, dass man so alltagsorientiert ähm, Dinge einfach ansprechen kann. Also das können beispielhaft sein, dass man sagt, rund um die Geburt gibt es ja die sogenannten Willkommensbesuche, die sich etabliert haben. Das äh, können niedrigschwellige äh, Besuche sein vom Jugendamt, vom örtlichen öffentlichen Träger oder von einem freien Träger in einer Kommune. Man sagt, boah, herzlich willkommen, ne, liebes neugeborenes Kind. Ähm, ne, und äh, liebe Eltern, Sie finden sich gerade in eine neue Rolle ein. Ähm, das können auch ähm, aufsuchende Arbeit durch Familienhebammen sein. Das können Lotsinnendienste sein, offene Angebote, äh, Sprechstunden, ehrenamtliches Engagement, also PatInnen, die Familien begleiten. Und ähm, genau, also so diese ganze Bandbreite. Und ähm, das Besondere für mich ist daran, dass man niedrigschwellig eben so eine Brücke bauen kann, dass man sagt, boah, ich, da war jemand, der hat mir das vorgestellt, ähm, da ist jemand, da habe ich Vertrauen schon mal zu aufbauen können und entsprechend ähm, weiß ich dann, wo ich mich dran hinwenden kann und kann das eben auch in Anspruch nehmen oder eben auch nicht so. Und ähm, genau, wirken sie? Das war so der, der zweite Teil der Frage. Ja, das war damals äh, ein spannender Versuch, das, das herauszufinden. Und ähm, wir haben ähm, begleitet, insbesondere ähm, das, die wir damals erreicht haben. Ähm, und wir haben zu zwei Zeitpunkten eben eine Evaluation ähm, oder haben die befragt, ne, wie sieht es aus mit der Erziehungs- bzw. Versorgungskompetenz, haben das ein bisschen natürlich operationalisiert mit Fragen hinterlegt. Und da kam schon raus, dass insbesondere äh, bei so elterlichem Zutrauen, ne? also jetzt traue ich mir zu, mit bestimmten Herausforderungen gut umgehen zu können, dass da ein deutlicher ähm, Zuwachs war. Ne? Dass sie gesagt haben, aber jetzt, äh, wenn jetzt mein Kind irgendwie was hat, wenn es schreit, wenn es kindliche Signale aussendet, dass ich mir jetzt zutraue, in dieser Situation irgendwie gut klarzukommen. Ähm, klar, so Versorgungskompetenzen, Klar, wenn ich vorher nicht wusste, wie ich ein Kind wickel oder stille oder wenn ich so ganz basale Fähigkeiten hatte, ja, da konnten wir natürlich Wirkung erzielen. Ne? Das ist ja wie, wie bei allen Bildungsangeboten ne? und das ist natürlich eine charmante Möglichkeit, ne aber ähm, vor allen Dingen war für uns dieses ähm, ne, Zutrauen in die eigene Kompetenz, das war das... Ähm was, was wir herausgefunden haben.
0: Ich würde, ich würde hier direkt mal
1: reingrätschen, weil
0: Sie gerade gesagt haben, das kann auch so ein, so ein Antrittsbesuch vom Jugendamt sein. Jetzt ist ja das Jugendamt ein rotes Tuch für sehr viele Menschen. Ähm, ich arbeite jetzt auch in einem Bereich, also gerade mit Behördenversagen, ähm, wo ich sage: So ja, das ist so ein bisschen russisch Roulette, an welches Jugendamt man gerät. Ne? Und ich würde, also ich persönlich würde mich niemals an ein Jugendamt wenden, wenn ich. Ähm, irgendwie Probleme in der Erziehung hätte, weil ich tatsächlich Angst hätte, dass mir das irgendwann auf die Füße fällt. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen diese Angst auch und manche eben leider auch nicht unbegründet diese Angst ja auch haben. Und es ist natürlich, wie, wie ist das denn in der Praxis? Also das eine ist, man, man geht offen mit, wir haben alle Schwächen, keine Frage. Die meisten von uns werden nicht als perfekte Eltern geboren und man muss in die Rolle auch reinwachsen und man muss auch lernen. Und wer garantiert mir denn jetzt, dass die Person, die da bei mir im Wohnzimmer oder Schlafzimmer steht und mich mit meinem kleinen Baby beobachtet, nicht jeden Fehler, den ich mache, jetzt auf die Goldwaage legt?
1: Mhm, genau. da ähm, Ja, also ne, so, so landläufig, wenn man das hört, dann kann man das natürlich irgendwie ganz, ganz schnell damit verbinden. Das ist aber jetzt kein 8a-Hausbesuch, ne? Also das ist wirklich ein Willkommensbesuch und... Ähm das läuft so ab in der Praxis. Es gibt je nach Kommune, also es ist ganz unterschiedlich, die meisten Kommunen schicken ähm, einen Brief. Ne? Wir haben gehört, dass sie Eltern geworden sind, und wir möchten ihnen gerne diesen und diesen Besuch zu dem und dem Zeitpunkt anbieten. Wir kommen vorbei. Und äh, manchmal ist es auch so, dass es eben durch einen freien Träger so geregelt wird. Ne? Und ähm, oder geleistet wird. Also dadurch, dass ich früher ja beim SKF tätig war, weiß ich, dass in einigen Kommunen jetzt hier Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ähm, auch der SKF, also als freier Träger das durchführt. Ne? Das ist so ein bisschen eine Möglichkeit, um dieser Angst vielleicht ein Stück weit zu begegnen. Ne? So. Ihr würdet aber gerne noch mal kurz zurück zum, zum Jugendamt und zu den Willkommensbesuchen da kommen, weil ähm, in der Regel ist es so, dass es wirklich nur darum geht. Es geht nicht darum, ziehen Sie mal Ihr Kind aus und ich gucke mal, ob da irgendwelche Dinge sind, sondern es geht wirklich darum, nur zu informieren über die Angebote vor Ort. Wenn die Familie sagt, es passt gerade nicht oder ich will so einen Besuch nicht, dann kann auch noch die Tür einfach zugemacht werden, ohne dass es eine Konsequenz hat. Hat. Und ähm, da wird auch nicht irgendwie das dokumentiert oder so, sondern es ist einfach, also es wird nur dokumentiert, hat der Besuch stattgefunden, ja oder nein. Ohne Abgleich mit den Akten vom ASD. Deswegen ist es auch keine Fachkraft aus den ASDs, die das macht, sondern aus den Familienbüros zum Beispiel. Ne, weil, äh, na klar, wenn eine Fachkraft aus dem ASD Kenntnis von der Kindeswohlgefährdung hat, dann ist da entsprechend der Handlungsauftrag da. Ne? Und das tatsächlich, um Gerade diesen Abgleich auch ganz klar zu trennen, ähm, ist es wirklich so, dass es eher aus den Familienbüros ist, ähm, wenn es denn vom Jugendamt gemacht wird. Die meisten berichten natürlich davon, die Eltern, die sagen, boah, wie war das denn? Ne? Oh, das Jugendamt kam, ich habe erstmal mal echt nochmal aufgeräumt. Ne? Und ich hatte Herzklopfen. Und im Nachhinein sagen die allermeisten, ach, war doch nett. Also, wir haben Kaffee getrunken und ein bisschen geplaudert und dann ist die wieder gegangen. So. Das heißt also, dieses... Ähm, ne, ein Jugendamt hat da auch ein bisschen die Chance, so ein bisschen auch so diese Vorbehalte einfach abzubauen an der Stelle. Ne? Aber ich weiß natürlich auch um die Meinung in der Gesamtbevölkerung: Boah, wenn das Jugendamt da war, am nächsten Tag sind meine Kinder weg. Ja, diese Vorbehalte gibt es. Ne? Da gibt es auch viel Öffentlichkeitskampagnen ne? von den. Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter, um da so ein bisschen auch aufzuräumen mit diesen, diesen Vorurteilen ne, und das Jugendamt Unterstützung, die ankommt. Jetzt nur als ein Beispiel für so Öffentlichkeitskampagnen, ne, um da eben so ein bisschen aufzuräumen und äh, auch zu sagen, naja, also da war jemand vom Jugendamt, das war nett und wenn ich jetzt echt Stress habe, kann ich mich da nochmal hinwenden. So. Aber ich sehe natürlich auch ähm, die, die Ängste, die damit verbunden sind, klar.
0: Und wir haben jetzt natürlich auf der anderen Seite dann die Fälle, also klar, ähm, Sie haben es gerade angesprochen, ne? also einfach so, so, dass man so ein bisschen die Basics lernt. Und es gibt ja beispielsweise, ich habe neulich von einer Dame, die in den frühen Hilfen ist, einen, einen Posting gesehen auf Social Media, wo sie, wo sie erklärt hat, also da hat, da hat ein, ein junges Ehepaar dann einfach erzählt, so ja. Und sie lassen das Kind dann schon auch mal äh, liegen, wenn es dann weint, wenn es versorgt ist und so. Weil man kann ja jetzt auch nicht die ganze Zeit reagieren. Und das ist ja auch nicht gut für die Entwicklung, wenn man immer sofort springt. Also wo dann ganz klar war, da sind noch alte Ideologien irgendwie im Spiel, wie man selber erzogen wurde. Und dann hat sie eben einfach noch mal ganz nebenbei erklärt, dass man Kinder gar nicht genug lieben und auf dem Arm halten und so weiter kann. Und ähm, hat dann eben darüber berichtet, wie dann in der Folge... Die Mutter wirklich nochmal und ich, also so, dass das Baby dann so instinktiv dann genommen hat und einfach auch so gesagt hat, so und wir werden immer für dich da sein und, ähm, also wo man direkt gemerkt hat, okay, das ist angekommen. Und sowas ist natürlich großartig. Und das sind so diese Kleinigkeiten, die kann man schnell beibringen, ja, in die, in die Köpfe pflanzen, so. Und das ist natürlich super cool. Und dann haben wir aber ja auf der anderen Seite und es ist ja der Kinderschutz-Podcast. Wir haben natürlich die Fälle, in denen Täter eben wirklich, äh, Täter, sage ich schon, in denen Eltern Täter, Täterinnen sind, die wirklich erziehungsunfähig sind, die ihrem Kind Gewalt antun. Also es gibt die Überforderungsgewalt, äh, Schütteln und so weiter. Und dann gibt es auch Kinder, die schon sexuell missbraucht werden. Also da ist ja wirklich die Bandbreite ist ja sehr groß. Das haben Sie gerade gesagt. Das wird bewusst getrennt. ASD vom Jugendamt und dann das Familienbüro. Und ne, damit das ein Vertrauensverhältnis ist. Und was mache ich denn als frühe als Helfende? Also das,
1: was Sie angesprochen haben, ist natürlich so diese konzeptionelle Trennung einerseits, dass man sagt, boah, wir gucken eben, sind besonders achtsam für diese Lebenslage, junge Familie wollen eben entsprechend durch Informationen über diese Unterstützungssysteme vor Ort und das Werben um Inanspruchnahme ne, ganz ganz niedrigschwellig. So, das ist so das eine. Auf der anderen Seite gilt es natürlich, dass man bei beispielsweise Willkommensbesuchen, bei, äh, ne, was weiß ich, wenn man als Familienhebamme unterwegs ist oder in Elternkindgruppen, dass man dann immer auch auf Signale von, von wirklich misslingender Erziehung, von möglichen Hinweisen auf eine Kindeswohlgefährdung, dass man darüber natürlich auch, ich sag's mal ein bisschen salopp, stolpern kann, ne? dass man das eben entsprechend auch ähm, bemerkt. Und wir sind ja im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe, bleiben wir jetzt mal im weitesten Sinne, auch wenn Frühhilfen natürlich übergreifend sind, aber gerade in diesem Bereich, ne, wo man sagt, boah, jeder hat sozusagen diesen Schutzauftrag, ne? Also jeder ist verpflichtet, dahin zu gucken und dann entsprechend auch sensibel zu sein und dann auch handlungssicher zu sein, wenn das so ist. Ne? Nicht mit der Logik des Verdachtes da reingehen, aber trotzdem Wissen darum, dass es das gibt und Wissen auch um ähm, mögliche Mechanismen. Ne? So. Und dann tatsächlich gibt es einerseits ne, den Beratungsanspruch also der 8a räumt ja einen Beratungsanspruch für Fachkräfte der der freien oder generell des des öffentlichen Trägers, ne, zu sagen, wir machen das nicht alleine, sondern im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte. Der Absatz 4 sagt, ne, freie Träger oder Akteure von freien Trägern haben Beratung, Rechtsanspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. Und der 4KKG sagt das im Grunde genommen auch ne, und räumt dafür eine ganze Latte von BerufsgeheimnisträgerInnen eben einen Beratungsanspruch ein, durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. Das heißt, also man muss es nicht alleine entscheiden, sondern man kann dann eben sagen, boah, ich war jetzt irgendwie beispielsweise beim Willkommensbesuch, ähm, wir haben irgendwie nicht geplaudert, aber naja, irgendwie so, ich würde das gerne nochmal abchecken. Dann könnte man ne, anonymisiert, pseudonymisiert sich an eine insoweit erfahrene Fachkraft wenden und das nochmal, das Erlebte eben, oder diese Dinge eben ähm, besprechen. Um das nochmal einordnen zu können, man könnte auch sagen, wenn das jetzt in der Eltern-Kind-Gruppe passiert, auch da könnte man sagen, boah anonymisiert, pseudonymisiert, wende ich mich an eine insoweit erfahrene Fachkraft und ähm, check da nochmal ab, wie das, das ist. Und dann ist es wirklich sicher wichtig, dass man handlungssicher ist, ne? dass man dann weiß, okay, was, was, wie geht es jetzt weiter? Ne? Also nochmal mit den Eltern ins Gespräch gehen, nochmal werben um Inanspruchnahme von Hilfeangeboten ne? und wenn das ausscheidet, möglicherweise dann auch zu sagen, sind Eltern gewählt und in der Lage, bei der Einschätzung bei der Gefährdungsabwendung mitzuwirken, also bei beidem. Und wenn das der, nicht der Fall ist, dann entsprechend auch ähm, zu sagen, so, jetzt ähm, muss ich gegebenenfalls auch gegen den Willen den, den staatlichen Schutzauftrag eben hier durchsetzen. So, aber ne, schon unterschiedliche Logiken einfach, ne?
0: Sie haben ein Projekt in Münster. Das finde ich ganz toll. Sie dürfen da einmal erklären, was das ist und was Sie da machen.
1: Genau, das ist jetzt in meiner Funktion, na, dass ich ja gerade gesagt habe, dass ich auch ehrenamtlich tätig bin in der Familienbildungsstätte. Und ähm, unsere Familienbildungsstätte, die ähm, hat sich 2006 so ein Stück weit schon auf den Weg gemacht und gesagt, boah, unsere Angebote der Familienbildung, die sind... Obwohl sie es gar nicht vom Konzept her wollen, aber sehr mittelschichtsorientiert. Ne? Also es nehmen tatsächlich ähm, gar nicht die gesamte Bevölkerung in Anspruch, sondern wirklich ähm, sehr Menschen mit, mit einem hohen Bildungsabschluss oder zumindest einem mittleren Bildungsabschluss, mit finanziell ähm, durchschnittlichen oder überdurchschnittlichen Ressourcen. Und ähm, wir erreichen überhaupt gar nicht alle Familien sozusagen. Und ähm, haben dann geguckt, ne, woran könnte es liegen und haben dann gesagt, boah, wir müssen endlich sozusagen in die Stadtbezirke gehen. Und es gibt bei uns so zwei, drei Stadtbezirke, die so ein bisschen sozial schwächer oder mit Entwicklungsbedarf ne, sozusagen äh, versehen sind, sowohl von, von der Sozialplanung als auch von Jugendhilfeplanung. Und ähm, haben gesagt, boah, da müssen wir eigentlich hingehen in diese Stadtbezirke. Und äh, sind dann, haben auch geguckt, dass wir andere Räumlichkeiten bekommen, ne, von äh, Sozialberatungen und von der ähm, psychologischen Beratung, haben wir dann ähm, Räumlichkeiten äh, nutzen können und haben in einem Stadtbezirk, der ähm, ein, als ja, sozial schwach gilt, sowohl von der äh, Bewohnerinnenstruktur, als auch eben von den Angeboten ähm, dann ganz niedrigschwellig einen Familiencafé eröffnet und haben gesagt, so hier gibt es einfach ein Frühstück. Wir haben, da gab es gar nicht die, die Ressourcen, das war ein Raum, ähm, der für so einen Jugendtreff ausgelegt war. Das heißt, wir haben auf einen Billardtisch eine Platte gelegt und haben darauf eben entsprechend äh, Frühstücksbuffet aufgebaut, haben ähm, von irgendwoher alte Matten genommen und haben damit den Raum ausgelegt und haben eben, entsprechend äh, gesagt, so, das ist jetzt hier unser Anlaufpunkt. Wir konnten eine kleine äh, so eine Teeküche hatten, die in diesen Räumen, weil das so Sozialberatung oder also dieser Jugendtreff eben auch so Kochangebote manchmal hatte. Genau, dann haben wir da gesagt, so, jetzt gucken wir mal, wer kommt. Und ähm, das war insofern total spannend, als dass vor allen Dingen in diesen Straßen oder in diesen äh, Wohnungen viele, viele Roma-Familien gelebt haben. Und es war so, dass beim ersten Treffen ähm, eine alte, ältere Frau vorbeikam und äh, mal so gefragt hat und geguckt hat. Und wir haben gesagt, so ja, sind doch eigentlich hier so ein babyspiel ne? ähm, Für ältere Leute gibt es bestimmt auch was. Oh, sie sagte, sie müsste erst mal gucken. Und äh, ob hier wirklich auch nur Frauen sind, das war ihr ganz wichtig. Und ähm, wer das denn so ist. Und äh, an dem Tag sind aber gar keine anderen gekommen. Und beim nächsten Mal, in der nächsten Woche, sind... Super viele Frauen mit Babys gekommen. Mit ähm, scheinbar muss da jemand erstmal sagen, ist das in Ordnung, kann man da hingehen und so. Und ähm, naja, auf jeden Fall, ja, das war echt spannend. Und ähm, es sind dann, ähm, also beim ersten Mal kamen echt viele und es sind dann so in der Regel immer so zwölf Frauen mit ähm, mehreren Kindern da gewesen, auch so Kindern ähm, im äh, Kita-Alter, von denen wir dann zum Beispiel erfahren haben, dass da Kita-Plätze nicht bekannt sind, viel zu wenig da sind. Ne? Dann haben wir wirklich einfach alles aufgegriffen, was die Familien ähm, gesagt haben. Ich erzähle immer wir, weil ich war zu dem Zeitpunkt ähm, eine Studentin und habe das als so eine Hilfskraft oder ne, auf, auf Honorarbasis sozusagen begleitet. Und da waren noch drei sehr erfahrene Fachkräfte dabei, gerade in der Anfangsphase, die einfach alle Fragen bedienen konnten. Die waren sicher in Sozialberatung, Sozialfragen. Die haben äh, Marte Mio angeboten, nachdem man dann so ein bisschen Vertrauen gefasst hat. Die haben aber auch einfach gesagt, boah, ihr könnt auch einfach hier nur frühstücken und über Stillprobleme reden und über irgendwie ähm, auch so, so Frauenthemen, so zum Beispiel nach der Geburt, ne? Inkontinenz oder so. Also Themen, die man so gar nicht, die so super schambehaftet waren. All also das war eben dort Thema, aber auch zu sagen, ähm, wie kann es gehen, dass ich einen Kita-Platz bekomme. Ähm, die Frauen haben wirklich auch so Visionen von ihren Kindern entworfen, ähm, die so sehr bildungsorientiert waren. Wir wollen das Beste für das Kind. Wir wollen, dass das Kind irgendwie früh schreiben kann, äh, früh zählen kann und ähm, ne, es soll später reich sein, BMW fahren. Also das waren so die, ja, das waren Originalzitate einfach, ne? so wie Visionen einfach und da konnten wir einfach das Vertrauen gewinnen. Es ging sogar so weit, ähm, dass wir einmal wirklich ähm, auch gesagt haben, naja, also das sind Verhaltensweisen, die können wir hier nicht tolerieren, also Gewalt gegen das Kind. Und ähm, genau, das wurde auch gezeigt dort, also sehr hartes Anfassen ähm, am Arm. Und ähm, dann hatte ein Junge also aus der gleichen Familie auch erzählt, So, äh, das darfst du hier nicht ähm, und du darfst eigentlich auch zu Hause nicht hauen. Und das waren ähm, so Momente, wo es eigentlich fast gekippt ist. Aber ähm, die Frauen waren dann eben offen für Gespräche. Und wir haben dann auch zum Teil ans Jugendamt vermitteln können, ähm, ohne dass es zum Vertrauensverlust kam.
0: Was für eine Gratwanderung. Ja. <lacht> Wahnsinn, wirklich. Aber ja, klar, in so einem vertrauensvollen Verhältnis, dann zeigen sich da dann auch diese Verhaltensweisen, die halt eher kindeswohl schädlich sind. Und das ist total toll, wenn, ja, wenn das Gespräch dann nicht abbricht ähm, mhm. und die dann nicht irgendwelche Feindbilder dann in den Kopf bekommen plötzlich. ja Also das hört sich wirklich ja an nach ähm, Hilfen, die wirklich ankommen. Das hat so ein bisschen eine Streetworker-Vibe, also dahin zu ja. gehen, wo die Hilfe halt gebraucht wird. Das ist total cool. Eine ihrer Stärken ist ja auch das Netzwerken. Und ich merke immer wieder in den Bereichen, in denen ich unterwegs bin, dass es die Netzwerke dringend braucht, aber dass es da wirklich noch hapert. Also sei es mangelnde Kommunikation zwischen Polizei, die irgendwelche Einsätze wegen häuslicher Gewalt hat und dann die Weitergabe der Infos ans Jugendamt. Oder ähm, sei es auch einfach nur... Kita Schule, die an den Kindern dran sind und dann selber auch gar nicht wissen, wer ist denn jetzt eigentlich von staatlicher Seite noch für was zuständig und da ist viel noch im Argen. Also es gibt super gute, es gibt das ist halt genau das mhm. Weil, es gibt super gute Bezirke, wo, wo, wo das läuft, ja, wo es die runden Tische gibt und wo die Leute auch mal zum Hörer greifen und sagen, habt ihr irgendwelche Infos? Gibt es irgendwas, was ich noch wissen muss? Und andere, die so gefühlt an an alleiniger Front kämpfen. Was sind da so Ihre Erfahrungen im, im Netzwerken? Was konnten Sie da so auf die Beine stellen? Was hat sich verändert in den letzten Jahren? Ähm, mhm. Aber arbeiten mehr
1: Institutionen mehr gemeinsam für den Kinderschutz? Also ja, würde ich erstmal mal sagen, ähm, auch wenn man sicherlich bei den Akteuren ne, immer wieder große Unterschiede erlebt, so ähm, Grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, 2012 dieses Bundeskinderschutzgesetz einfach in Kraft getreten ist und ähm, da der Paragraph 3 KKG ja eben auch sagt, wer soll denn da jetzt zusammenarbeiten zur ähm, Beförderung von Netzwerken, Frühhilfen, und, ne, so ist er erstmal. Und da sind verschiedene Akteure einfach genannt und ähm, die dort entsprechend einzubeziehen sind. Und der Auftrag ist ähm, beim örtlichen öffentlichen Träger, also beim Jugendamt, zu sagen, so, ihr seid dafür verantwortlich in der Regel, ne? In NRW gibt es einige, die das entsprechend wieder an freien Träger, also SKF, ne, äh, delegiert haben. So. Aber in der Regel ist es beim Jugendamt. Ne, in anderen äh, Bundesländern ist es ähm, in überwiegender Zahl eben dort. Macht ja auch Sinn. Ne? Da ist ja Kenntnisse beispielsweise über Jugendhilfeplanung oder weitere Planungsfachkräfte, die einfach auch so wissen, ähm, wie sieht es mit den Strukturen in den jeweiligen Bezirken aus. Und ähm, da ist es so, dass... Dort eben schon äh, so dieses Bewusstsein entstanden ist, dass im Grunde genommen so eine Förderung von Familien und im End auch Kinderschutz nur möglich ist, wenn verschiedene Akteure eben zusammenarbeiten, wenn man das eben als so eine gesellschaftliche Gesamtaufgabe äh, versteht. Und ähm, in Nordrhein-Westfalen, wo ich mich so ein bisschen besser auskenne, haben wir seit letztem Jahr noch so ein Landeskinderschutzgesetz, wo es eben sagt, boah, das hat in den frühen Hilfen schon ganz gut geklappt und wir wollen jetzt nochmal die Netzwerke Kinderschutz deutlich besser befördern. Und dort ist entsprechend ähm, aufbauend auf diesen guten Erfahrungen, ne, dass es zum Beispiel Gelder gibt für den Auf- und Ausbau von Netzwerkstrukturen. Ne. Auf Bundesebene hat man gesagt, in NRW geben wir jetzt auch noch mal Gelder für den Auf- und Ausbau von Netzwerkstrukturen im Kinderschutz, ganz dezidiert. Und wollen das eben entsprechend ne, mit einer Koordinierungsfachkraft, mit der Fachberatung in den Landesjugendämtern stärker ausbauen und sagen, boah, ähm, hier wird die interdisziplinäre Kooperation geschult. Ähm, was oder wird aufgebaut sozusagen? Und die Idee dahinter in diesen Netzwerken ist ja nicht über einen Einzelfall zu sprechen, sondern genau das, was Sie gerade gesagt haben, nochmal zu erläutern, wer macht was mit welchem Auftrag? Wer kann auch was tun mit welchem Auftrag? Dass da nicht so Allmachtsfantasien entstehen. Ne? Aber was weiß ich, Ne, eine Familienhebamme kann nicht ein erzieherisches Defizit zum Beispiel äh, bearbeiten, aber Wer kann das sozusagen? Ne? Oder wofür brauche ich die Polizei? Ne? Welche Dinge kann die Polizei besonders gut, was kann sie aber auch vielleicht gar nicht? Also, dass man da sagt, boah, ich muss eben entsprechend gut vernetzt sein. Oder das Gesundheitswesen. Ne? Warum ist es wichtig, das Gesundheitswesen zum Beispiel an Bord zu haben, ne? Die sind die ersten, die in der Regel Kontakt haben. Ne? Ganz frühen Stadium rund um die Geburt, ne? da sind eben entsprechend die ersten Kontakte. Deswegen wichtig, gerade im, im Gesundheitswesen, guten, engen Kontakt auch aufzubauen. Wie kann das gehen? Und wenn man jetzt so in die Netzwerkstrukturen guckt, ganz konkret, ne? gibt es ja zahlreiche ähm, Forschungen zum Beispiel, wer, wer wird da einbezogen vom Nationalen Zentrum Frühhilfen, aber eben auch von anderen. Und ähm, da wird eben deutlich, dass wir nach wie vor eine ähm, große Herausforderung haben mit bestimmten Berufsgruppen. Ne? Also zum Beispiel die äh, GynäkologInnen sind immer noch der Handlungszweig oder ZahnärztInnen. Ne? Zahnärzte, wie früh man eigentlich sozusagen auch am Gebissstatus gucken kann, ne? äh, läuft da was vielleicht möglicherweise schief. ne? Und ähm, das äh, sind zum Beispiel so Akteursgruppen, gerade aus dem Gesundheitswesen, die weniger gut eingezogen sind. FamilienrichterInnen zum Beispiel. Ne? Auch immer noch... Ähm, nicht so sehr vertreten, wie man sich das denn wünschen würde. Ne? Nicht in ausreichender Zahl einfach. Ne? Da sicherlich, äh, wir haben vorhin ja beim, beim Intro so ein bisschen auch so über die Bedeutung von Familiengerichten gesprochen. Ne? Da würde man sagen, boah, wie kann es gehen? Ne? Aber ähm, grundsätzlich ist man da sicherlich schon auf einem echt guten Weg, was so diese interdisziplinäre Kooperation angeht.
0: Und das Problem auf der anderen Seite ist ja, die, die dann in diesen Gruppen unterwegs sind, das sind ja dann meist die, die eigentlich auch schon naja, sensibilisiert sind, die, die sehen, okay, ich kann alleine nicht alles und ich habe eben auch, Stichwort Familienrichter, ich habe Jura studiert, ich habe keine Ahnung von Psychologie, Traumatologie und Co. Und ja. muss mir dieses Wissen von anderer Stelle holen und muss wissen, an wen ich mich wenden kann. Aber das machen eben die, die reflektiert sind und die, die halt leider schlechte Arbeit ähm, leisten, die, ja, die gehen dann auch nicht in diese freiwilligen Runden. Wie sieht das denn aus? Gibt es da irgendeine Art also ich will es jetzt nicht Zwang nennen, aber <lacht> das ja. halt alle erreicht.
1: Ja, also man, man versucht das schon. Ne? Ich war, ähm, als ich ähm, in einem anderen Kontext unterwegs war, bei, beim SKF da tätig war, war ich oft auch eingeladen in die ähm, Netzwerktreffen vor Ort. Ne? Da hat man schon versucht, möglichst viele Akteure zu erreichen. Da habe ich einen ganz guten Überblick. Aber was natürlich, ähm, ja, die haben ein bisschen so den Zwang angesprochen. Ne? Also wer kriegt Geld dafür, dass er dort teilnimmt. Das sind vor allen Dingen ne, aus dem Kontext der Kinder- und Jugendhilfe, die dürfen das in der Regel im Kontext ihrer Arbeitszeit machen. Man ist immer auf den Mittwochnachmittag gegangen, weil eben entsprechend ähm, dort gedacht wurde, dass ähm, selbstständige ÄrztInnen äh, da sowieso frei haben, jetzt mal salopp gesagt, ne, ihre Praxis sowieso geschlossen haben. Das heißt, wenn die sonst ihre Praxis für solche Teilnahmen schließen müssen, dann ist es gleich der Verdienstausfall. Da hat man jetzt ein bisschen man dagegen gewirkt, hat gesagt, boah, es gibt eben die Möglichkeit, eine Abrechnungsziffer für die Teilnahme an den Netzwerkveranstaltungen. Ähm, Akteure, beispielsweise Hebammen, Familienhebammen, wenn die daran teilnehmen oder andere Akteure aus dem Gesundheitswesen kriegen Fortbildungspunkte und äh, nehmen darüber dann teil. Ähm, Schwangerschaftsberatungsstellen sind äh, qua Gesetz äh, verpflichtet oder haben das dort eben als klaren Auftrag im Schwangerschaftskonfliktgesetz daran teilzunehmen. Aber andere Akteure das ist wirklich, ähm, was man darum werben muss. Ne? Also zum Beispiel, äh, wenn Sie sagen, eigentlich ist es auch häufig Thema, dass äh, finanzielle Mittel knapp sind. Also Transferleistungsagen oder ähm, sonstige ähm, Akteure aus diesem Bereich. Da würde man auch sagen, das ist total wichtig, dass sie daran teilnehmen, um eben entsprechend, ne, wenn man da in einem Gespräch ist bei der Arbeitsagentur und bestimmte Dinge einfach erfährt, dass man sagen kann, oh, auch da, ich kann verweisen, ich habe da irgendwie ein Angebot ne, und gehen Sie doch da mal hin. Ähm, das ist äh, sehr, sehr mau, gerade in dem Bereich, ne? die Beteiligung, beziehungsweise weil es einfach in keiner Form irgendwie, außer wenn es im Rahmen der Arbeitszeit möglich ist, eine Verpflichtung und auch keine Entlastung dafür gibt. Das ist ein super wichtiges
0: Thema und das ähm, begegnet uns ja im Kinderschutz auch immer wieder, die, diese ganz unterschiedlichen Herangehensweisen. Ne? Sie sagen, die einen bekommen Fortbildungspunkte und können es in der Arbeitszeit machen und die anderen müssen es in der Freizeit machen. Und das geht natürlich gar nicht. Deswegen an dieser Stelle den Appell an die PolitikerInnen, die hier immer, immer wieder mal zuhören. Schaffen Sie da bitte Abhilfe. Schreiben Sie das in die Gesetze rein, dass es einen Fortbildungs- oder nennen wir es Netzwerkanspruch gibt, den man, ähm, ja, den man einfordern kann, weil diese Runden sind eben nicht, wir tauschen uns aus und fühlen uns dann besser, sondern diese Runden führen am Ende zu mehr und besserem Kinderschutz, zu schnellerer Intervention und senken letzten Endes auch die Kosten für den Staat, wenn es weniger... Wenn es weniger Kosten gibt der Traumafolgestörungen, die dann am Ende ähm, von den Erwachsenen, Betroffenen getragen werden müssen über Jahre. Also selbst die, die nicht empathisch sind, aber die, die nur auf der, auf der finanziellen Seite schauen. Auch finanziell ist es ein Gewinn, wenn man das von Anfang an richtig gestaltet.
1: Genau, da gibt es auch tatsächlich äh, einige Studien zu. Ähm ich finde die mal so ein bisschen plakativ, so, weil letztendlich kann man nicht so ganz genau sagen, ne, wenn ich da einen Dollar, so heißt es ja immer in dieser Originalstudie nach Heckman, ne, investiere, spare ich letztendlich was. Ne? Also ich meine, das Leben von Familien ist einfach bunt, man kann das jetzt nicht ganz sagen. Aber es gibt natürlich schon erste Hinweise darauf, dass es eine gute Sache ist, also allein schon eine moralische Verpflichtung, möglichst frühzeitig Hilfen anzubieten. Aber eben natürlich gibt es auch Hinweise darauf, dass es da auch einen ökonomischen Effekt gibt, hundertprozentig. 90 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern? Ja, vielen Dank. Also ich bin ja auf der einen Seite ähm, als äh, Professorin für Pädagogik der Kindheit, vor allen Dingen für den Aus- und Aus Ausbildungsbereich tätig, so in ähm, Pädagogik der Kindheit und eben auch in äh, sozialer Arbeit. Das heißt, dort würde ich mir echt wünschen, dass es zentraler Bestandteil und auch eine Pflicht Bereich in der Ausbildung ist, dass man sagt, bereits im Bachelor ähm, gibt es verpflichtend ein Modul, was sich durchzieht, was generell zum Thema ähm, Kinderschutz und frühe Hilfen arbeitet, was entsprechend auch die verschiedenen Gefährdungslagen und auch die interdisziplinäre Kooperation ähm, und die Bedeutung dessen einfach herausstellt. Dass es vielleicht auch sowas wie Masterstudiengänge gibt, die nochmal vertieftes Arbeiten da ermöglichen. Und auf der anderen Seite, und jetzt spreche ich hier als, als Ehrenamtliche, ist es ein zähes Ring immer um die dauerhafte Finanzierung dieser Angebote. Also das Sure Start-Angebot, was ich vorhin berichtet habe, das wird ähm, zwar inzwischen über einen längeren Zeitraum finanziert, aber auch wir müssen ständig neue Anträge stellen über Kinderstark NRW oder über die 24 GO-Anträge. Ähm, also da würde ich mir einfach auch wünschen, weil das eben so bedeutsam ist, dass es dauerhaft abgesichert ist und dass wir nicht alle paar Jahre genau dort wieder um finanzielle Mittel Kämpfen müssen.
0: Vielen Dank an ähm, Professor Dr. Claudia Buschhorn. Und ja, liebe Zuhörende, ich ähm, hoffe, dass da auch für Sie wieder was dabei war. Ich lerne ja immer super viel in den Podcasts, während ich sie ja aufzeichne. Danke, dass Sie hingehört haben. Das war der Kinderschutz-Podcast
1: der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Sonja Howard